0: Olá a todos, bem-vindos a mais um show da família do site Biblioteca Judaica. Nós estamos em Massaia Tumorá, no Aleph Aleph, <coughs> nove linhas do início. Agora a Comara vai voltar para Mishnah e para Braithah, que a gente viu de Massaia Tumorá, que a gente viu anteriormente, o um Daftnú Namud Aleph ontem, e lá o Rabi Meir é, falou que o sacrifício de peça é um exemplo de um sacrifício individual, que ele empurra o Shabat e a impureza, né? que você pode fazer em Shabat e mesmo impuro. E a Braita, o Akov falou dos do sacrifício de Hagigá, que a gente traz nas festas como exemplo de um sacrifício público, que ele não empurra nem o Shabat nem a impureza. Agora a Mara pergunta. Amar, Leiravuna, Breid, Rabiushua, falou a Avuna, filho de Rabiushua, por Ava. Vetana, Yutana, que ensinou a Mishnah, que traz o que falou o Rabi Meir, e a Braita, que traz o que falou o Rabi Akov mais na Pesach, Decarele e Corbania Heir, com a diferença entre Pesach, ele chamou ele de sacrifício individual, uma de Korban e por que hagigah ele chamou de sacrifício da congregação? Hagigah é igual ao Pesach, que é você não é não é um sacrifício para tudo a congregação, e sim cada pessoa e é pessoa. se você vai falar que hagigah é um sacrifício da congregação, porque muita gente traz esse sacrifício, Pésach também é a mesma coisa. Então, responde o Rava, Mas o Pesach, o segundo Pesach que você faz um mês depois, uma pessoa que estava em não é muita gente, é só um só. Pergunta a Mará, a e falou a Vuna, do Rabi Echó, para o Rava, em é assim que o Pesach que está falando no, no, no dito do Rabi Meir, é o segundo Pesach, e é do estar Shabbat, que empurra o Shabbat e a impureza, porque o Rabi Meir falou que o Pesach empurra o Shabbat e a impureza. E se é o Pesach Cheini... Então essa é, Mas a gente sabe que ela vai é que não empurra. Então responde a Gomará, ah, Marley falou, Rava. Como resposta, sim. Quando falou Rabi Meir que o pesa empurra o Shabat e a impureza era o segundo pesa, o que manda Mardach, e a segunda opinião fala que sim, empurra. Agora a Guamara vai trazer a discussão está Stanaim sobre o segundo pesa. Detalhe, porque tem é uma braita. O pesa que é feito um mês depois da pessoa que estava impura ou longe, ele empurra o Shabat. Vem no reta tomar, mas não a impureza. E o Rabiúda, ou o Rabiúda, o escute discute do fala, af do rei etatumá, mesmo se está impuro, você pode fazer. Agora, como ela fala, qual o motivo da primeira opinião do Tanakama, que o segundo pensa não empurra a impureza? A lechá, ele vai falar a seguinte explicação, ou seja, você está fazendo ele porque você estava impuro, você vai fazer ele impuro, então já fazia o primeiro. O Rabiúda, Amar lechá, o fala o seguinte, Amar Krah está escrito no versículo sobre o segundo pensa em Bamidbar 9.12, que yasotor, você vai fazer o segundo Pesach, como todas as vezes do primeiro Pesach. Até a impureza. É, porque a Torá, ele falou para ele consertar uma pessoa que estava impura no primeiro Pesach. E deu a opção lá, só de fazer ele. Deu, deu oportunidade para ele fazer com pureza. Mas se ele não conseguiu, Iassu Batumá. Então que faça, mesmo sendo... Impura. A gente está no Dafnun Aleph eh, Amudbet. <coughs> a Agora agora vai voltar para a pergunta do Rabi Elazar. Que se os demais coanim são considerados parceiros igualitários com o sumo sacerdote, com Kuan-Gadon, o Gadol no novilho dele. E então esse novilho é um sacrifício de parceiros e ele não faz tumorar. Você não pode pegar a santidade dele e jogar em outro sacrifício. Ou... É, eles não é, espiam os pecados deles nesse, nesse novilho E sim através da expiação do Kohen Gadol E aí então ele é um sacrifício individual E você pode fazer Tumura e agora Bará vai perguntar Como é que o beleza fez a pergunta dessa lei? Tipo que ele, que ele aprenda a lei desse novilho Que ele óbvio não é um sacrifício de parceiros De Asher Lohamara Hamana Que está escrito na Torá Três vezes sobre esse sacrifício, em Veikra 16, 6 e 11, que o novilho do Ratat, que é dele, que é Micheló, que é dele, e o Mevi, então, que é dele, tem que ser dele. E, é, e então, é, os Kuanim, eles se espiam através da expiação do Kuaningador. Detalhe, porque tem uma braita. Disso que está escrito da primeira vez, a Sherlock que é dele, a gente aprende Micheló Mevi, que ele tem que trazer dele. Meloche de Siburi, não da congregação mas isso aqui, mas esse motivo e a rola, a gente pode falar que a torá não não não, não se importou só loia viv michel tsibour que ele não traga da congregação michel tsibour muito caprimbal que a congregação não se espia nesse novilho loia viv michel errava coanim mas os demais ele pode trazer michel errava coanim muito caprimbal porque sim os os são espiados os pecados dele com esse novilho estando no mar por isso nos nos ensinou a segunda vez a sher lo que é dele e lo yavi loia viv eim kasher tá bom então ele não traz tem que ser dele não dos irmãos mas se ele trouxe talvez posterior esteja valendo está no nome por isso a, ter- a terceira vez a Charlote tem que ser dele então nos ensinou três vezes para falar que impede tem que ser dele então se é dele não é dos parceiros responda Marauletamer e segundo a opinião que eu não que eu não posso de nenhum momento ter parceiros para o jogador no novilho de ratat dele Errava Ravaqwanim lav dekanubegave e echemi kaperleu se os quanim não tem nenhuma parceria com esse novilho. Como é que eles espiam os pecados dele com ele? ela shanei, beigaza de Aron, Ou seja, é diferente o armazém do Aron. Ou seja, isso que o Kohen Gadol é dono desse novilho é diferente. De Afkirinu, gabe, hava, que a Torá, fikira ele fez como, como se não tivesse dono parte desse novilho para os irmãos Kohanim. Ah, então aqui também na lei de Tumurá a gente pode falar de que é diferente. que o armazém de Aron é diferente. Que a Torá fala que os guanins têm parte nisso, então talvez ele não possa fazer eh, tumura. Mishnah. A Mishnah vai continuar sobre a ordem do trabalho que era feito em um Yom- Kipur. e ela vai descrever o caminho que o Goenagador Goen- 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 fazia para o Kodesh HaKodashim, para o Santo dos Santos, no momento em que ele levava para lá o incenso. Então, quando ele andava todo E'ihal e ele estava levando na mão dele o carvão e o incenso. Até ele chegar entre as duas cortinas que tinham lá, vale a pena você dar uma olhada aí num, num desenho de como era o templo para entender isso bem. ben o ben a Essas cortinas separavam entre o Kodesh, o santo, e o Kodesh Kodashim, o santo dos santos. O Benem entre essas duas cortinas tinha uma distância de Amá. A Biosi Omer, a Biosi fala, Só uma cortina, como está escrito em Shemot 26, 33, que essa cortina vai se emparar entre o santo e o santo dos santos, e está é, escrito só uma cortina, está escrito no singular. A Biosi pergunta, Por que Amar leu a, a Biosi Rabanã? Ou seja, a Biosi tem um bom argumento contra o Rabanã é Porque está falando do versículo que só tinha uma. A corabana vai responder o seguinte. Rademil é isso que só tinha uma cortina. Ébamishkane no tabernáculo. Vabemigdashashenim, mas o segundo templo. que Kevandeló ave e Amatraxin. Já que não tinha lá um muro com é, esse, esse comprimento de Amá. Para separar entre os dois. O avei só tinha esse muro no primeiro templo. Né, e que o, que tinha um, uma porta e que por ele o Kohen Gadol passava para o Code Shakodashim, estava para o do chateiro. Então tinha dúvida, realmente tinha dúvida, quando estavam construindo o segundo templo, sobre a definição da santidade desse lugar em que tinha lá esse muro no primeiro templo. E que Lifnim, isso aqui era considerado o Code e que Lahutsu, isso aqui era só considerado o santo, para o Então eles mandaram fazer duas cortinas então é, agora a Gomara vai falar sobre uma, vai trazer uma brighta que está falando sobre o caminho em que o Cohen Gadol fazia para é, é, dentro do eichal. Então, rabanetes, nós sabemos bem na Misbehach la menorá entre o altar e o candelabro aí a ele andava Cohen Gadol andava é, por todo o comprimento do eichal é, quando a caminho do Codex é ou seja, já que ele ele entrou no ele entrou no no, no eichal pelo lesti, então Cohen Gadol andava no lado sul do eihal entre o altar e o candelabro até que ele chegava no nessa cortina que ficava no lado é, oeste do é, do eihal diferente da abuta assim falou a abuta primeiro primeiro, primeiro fala que o coringado ele andava no lado norte do eihal bem na entre a mesa e o altar é, é, interior. tem gente que fala que ele andava no lado norte do Eichal, na Shulchan entre a mesa e o é, muro. quem é esse? quem que a porta onde dessa cortina, onde o passava, ficava no norte. Agora, Gumaral vai, vai explicar a opinião do Rabiúda da Braita. Virabiúda, Rabiúda, que ele fala que o Coen Gadol andava no lado sul do Errá, a Errá, vai responder, Pito Rabedorão cai, que na verdade a porta estava no é, sul. Virabiúda, que manda se virar lei. Rabi, segundo quem ele acha, e que Rabiúda se vira lei. Se ele acha como Rabiúda, que a porta ficava no sul da cortina, e ou ele que era Rabiúda, que ande como Rabiúda. Vê que era se vira lei. Se ele acha como Rabiúda, que a porta ficando no norte, nem ele quer a que ande como o rabioso. Explica gmaranão Leo lá, é o mencho rabie, é como o rabioso se virar ele. Ele acha como o rabioso que a porta, por causa de quando assim ficava no norte. É malherra, o rabimeiro vai falar que mesmo que o congador é, é mesmo, mesmo assim, o congador não andava entre a mesa e o muro do norte do errado, porque as 10 mesas que Shlomo Amelach fez e colocou no Eichal próximo da mesa que Moshe Rabenu fez. E eles e lá tinham 10 é, filas de cinco, cinco mesas. Tzafon, Vedoram, Munachim. Eles ficavam do norte para o sul. A cada é, cada fila de cinco mesas. que e isso aqui era 10 Amot. Então quando colocaram do Tzafon para o sul, ele encheu toda a parte do norte do Echal, o Mifsak Alei Shulchan, e isso aqui e interrompia Shulhanot entre o Kohen Gadol, Velomita e ele, e ele não conseguia uh, andar para o Kodesh entre o muro do norte e, e do Echal e as uh, mesas. Uma outra resposta, veio baitê, mas se você quiser falar, Leolam, realmente o Rabbi Meir, ele acha que as mesas, que fizeram shomor bem lemarah eles ficavam entre o leste e o oeste Munahina. eles ficavam lá não o norte e o sul o mishum mishina e por causa da presença divina que está no Kodesh Hakodeshim isso aqui não é bonito você lemeila você andra e o coen gadol ir direto dentro da porta do Kodesh Hakodeshim isso não é bonito assim você se ele, ele, se ele não ir direto, diretamente reto então por isso que ele mudava um pouco a A gente está andando no, no beta mudar Agora, Gumará vai é, responder qual é, a, qual é a resposta do Rabiossi para esse argumento. O Rabiossi, o Rabiossi ele fala que o ele, vai, ele ia reto para o Codex Chakodashim, amalechá, ravivin israel, xerói, sihan, hakatu, lechaliach. Ou seja, o povo judeu, eles são é, queridos adiante de Deus, né, que a Torah não, não precisava do povo judeu é, colocar enviados para rezar por eles. E sim, cada um deles pode rezar para Deus é, de maneira direta. Então, o Coen Gadol, que ele é o enviado do, do povo judeu em Yom Kippur, também Deus gosta dele e ele pode ir reto para o Kodesh Kodesh. Não precisa ficar se desviando. Né? Agora, Gumará vai falar sobre a opinião do E para a também, que o Coen Gadol entre direto entre o candelabro e o, e o muro do sul do Errar. Já que, segundo a opinião do uma a, a cortina estava... Ah, tinha uma abertura no lado sul. Por isso que o Coen, então, ele ia para o lado sul. Por que que ele, ele passava entre o candelabro e o altar? Não, de reto. fala Se o Coen Gadol fosse para lá. As roupas dele iam ficar pretas. Por causa do candelabro. A fumaça do candelabro. E, né, que ficava lá. Então, por isso que ele fazia esse caminho diferente. Para não deixar as roupas dele... Yeah, é, preta. Ad can.